0: Hola, buenas noches. Dios les bendice. Bendiciones a todos. Eh, estoy transmitiendo hoy desde la casa. Bienvenidos a todos a Maestros de la Energía y Vibración. Eh, voy a esperar unos cuantos eh, minutos a que eh, me envíen sus reportes si están escuchando bien, si están viendo bien, si se ve bien la señal, si me están escuchando con buen, con buen volumen, si el audio está claro, ya que nuevamente tenemos una restricción de cuarentena en Ciudad de Panamá. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Así es que espero sus, sus comentarios y sus reportes, a ver si están escuchando bien y si se ve bien. Por lo pronto quiero agradecerles, gracias a todos por su sintonía a esta clase. Eh, no, tengo, no tengo el Skype ahora mismo abierto porque, bueno, por una situación, así es que eh, lo siento a aquellos que se conectan por Skype, esta vez solo voy a estar a través del chat de YouTube. Ok, gracias Nancy, dice que se escucha bien, gracias padre, gracias Diana. ¿Todo bien por el momento? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Gracias, gracias por reportar que se escucha bien. Aquí veo la señal, está un poquitín oscuro. Voy a ver si voy a hacer con más la luz. Bueno, ahí está como que más o menos. Vea, está acá para que molesten menos. Bueno, ahí está más o menos el set. Bueno, por lo menos ahí me ven, me ven ahí bastante clara. Bueno, listo, vamos a conectarnos con la energía de la Maestra Ascendida Lady Nada y del Templo de la Ascensión. Así es que, por favor, cierren sus ojos, relájense, tomen una inspiración profunda, exhalen, relájense aún más, respiren profundamente, y visualicen cómo desde su corazón flamea una poderosa llama violeta, esa llama de amor liberador que ahora se expande hasta cubrir todos sus vehículos físico, etérico, mental y emocional. Esa llama va transformando toda energía discordante en luz maravillosa, transmutando toda falta, toda depresión, toda conciencia de carestía, toda limitación, en luz, en las cualidades divinas de la presencia de Dios, hasta que estamos tan llenos de esa luz fulgurante, que esa llama violeta se va transformando en una llama blanca y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey llenándonos plenamente, cargándonos con su conciencia de ascensión, y enviamos nuestra gratitud al Maestro quien nos recibe una vez más en su hogar en Luxor. El Maestro aumenta todavía más la vibración de esa llama alrededor de nosotros, elevando aún más nuestra conciencia de manera que esa luz crística pueda fluir, flamear y expandirse a través de nosotros. El Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar al templo de la ascensión, al, te, al sexto templo, atraviesen ese portal y ahora estamos en el camino dorado, en ese sendero dorado que serpentea por el desierto y a nuestro lado se encuentra la ama, amada maestra ascendida Lady Nada, quien se alegra de recibirnos una vez más en este tránsito, en este templo tan especial Abrazados con la Maestra Ascendida Lady Nada, abrimos nuestra conciencia a su gran amor impersonal, a esa sabiduría que tiene el amor que ella encarna, a ese tremendo poder de amor divino sanador, iluminador, pacificador que ella es, de manera que su conciencia se vierte a través de nosotros y somos iluminados con su sabiduría divina de manera que podemos comprender estas enseñanzas de manera sencilla y fácilmente. Le enviamos nuestra gratitud a la maestra y tomados del brazo, vamos andando con ella por ese sendero de luz. Sintiendo la gratitud por esta oportunidad, por este privilegio, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos ojos y nuevamente bienvenidos a este su espacio maestros de la energía y vibración gracias por acompañarme el día de hoy como les contaba al inicio eh, por regulaciones de cuarentena hoy estoy transmitiendo desde la casa así que wow ese se ve un poquito más oscuro esto ya es la cámara a ver si así bueno ahí vamos así que bueno gracias a todos por sus reportes de sintonía y por sus saludos ¿Qué pasó a leer? Gracias, Nancy. Bendiciones a Diana. Gracias a Claudia Andrea, desde Chile. Muchas gracias, Claudia. Lourdes Matos, desde Yucatán. Bendiciones. Emily, María Virginia. Bendiciones y abrazos hasta Caracas. José Ramón Cruz Torres, desde México. Feliz año, dice. Feliz año, José Ramón. Gracias. Caridad, bendiciones, feliz año. Mili desde aquí de Panamá. Gracias, Mili, por el reporte. Mavis, hello. Bendiciones hasta Argentina. Naila. Hola, hasta San José en Costa Rica. El Midi, esta vez digital, <risa> por YouTube. Hola, Elma. Dios te bendice. Gracias a ti por estar. Gracias, Yari, también por estar hasta Panamá. Rosaura también de aquí de Panamá. Bendiciones. Flor, la bella Flor hasta Puerto Rico, bendiciones, gracias a todos, gracias por reportar su sintonía y por participar en esta clase, por enriquecer, enriquecer esta experiencia, muchísimas gracias, gracias. Así es que vamos a dar inicio de una vez, de una vez, porque esta, hoy tengo bastante que compartir con ustedes, como siempre, <ríe> El plan es que lo vamos a lograr, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Tenemos saludos de Blanca Uribe. Abrazos hasta Bogotá. Gracias, Blanca. Y Mónica hasta Montevideo. Ah, del grupo Lady Nada hasta Montevideo. ¡Ay, Lady Nada! Hasta Montevideo. Gracias. ¡Oh, qué belleza! Gracias por traer esa radiación. Fíjense, en la clase anterior, el año pasado, terminamos en un, en un punto en un punto alto, diría yo, porque de verdad que la última clase del año pasado fue para mí espectacular, porque abrió tantas puertas por donde podemos transitar este año. Y quiero traer brevemente a su atención cosas que salieron en la última clase que son importantes para la clase, para, no tanto para la clase de hoy, sino para lo que arrancamos este año, que es la parte del servicio impersonal que se preste en el sexto rayo. Déjenme mover un poquito la luz a ver si así mejora. A ver, yo creo que sí, ¿no? Se puso más oscuro, ¿verdad? A ver, creo que así estaba mejor. Acá, yo creo que así está mejor. Invoco el momentum de Giselle, que ella sabe todas estas cosas. Para que se arreglen la situación. Sí, yo creo que así está mejor. Gracias, padre. Esa es una cosa que yo a veces hago. Yo invoco el momento de mis hermanas y hermanos del templo en, en cualidades y en virtudes que yo sé que ellos tienen o ellas tienen. Y sí funciona, sí funciona. Bueno, como les decía, este año vamos a arrancar por lo que es el servicio impersonal. Y, oye, es, este sendero va a estar bien Bueno. ¿En qué quedamos el año pasado, en la clase del año pasado? Hablamos del servicio divino. La pregunta era, ¿podemos nosotros prestar un servicio divino? Y varias cosas salieron gracias a ustedes. O sea, mayormente todo lo que voy a decir son comentarios de ustedes. Fíjense. Primero que todo, ¿qué es un servicio divino? Depende de la conciencia con que hago lo que hago. No es tanto la cuestión que estoy haciendo, sino la conciencia que yo tengo cuando lo estoy haciendo. Otra pregunta de servicio divino, ¿dónde está mi atención al dar el servicio? Si mi atención está en lo personal, ya no califica como un servicio divino porque sería un servicio para mi propio beneficio. Si mi atención está en el beneficio a toda vida, que me incluye, obviamente, entonces estamos prestando un servicio impersonal, un servicio de beneficio mundial. Eh, un comentario un comentario acerca de la posibilidad de colaborar con la Huesca Ascendida y a mí eso me quedó dando vueltas. Y yo, y yo pudiera decir que lo que les quiero compartir hoy, que es lo que surgió en los ocho días de oración. Los ocho días de oración es una actividad que hacemos a fin de año en el grupo. Por eso es que no transmitimos clases los últimos siete días del año ni el primer día del, del año nuevo, porque estamos haciendo esta actividad en donde cada día hacemos un ceremonial dedicado a uno de los miembros del tribunal kármico y nos sumergimos en la enseñanza y radiación de ese ser. Y eso para nosotros es como, nuestra, como, como el, el inicio de nuestro año realmente. El inicio de nuestro año. Porque eso nos da a nosotros como la energía, el empuje que utilizamos todo el resto del año. Y la enseñanza que se descarga ahí determina mucho de lo que vendrá más adelante. Entonces, para nosotros los ocho días de oración es vital, esencial, sumamente importante. Y lo que les quiero compartir de los ocho días de oración, se los voy a compartir porque yo veo que tiene mucho que ver con esta parte del servicio y en especial este punto de la posibilidad de colaborar conscientemente con la hueste ascendida. Otro punto del servicio divino, esta definición que a él y a mí nos encantó, es todo lo que se hace con amor. ¿Qué definición tan sencilla, tan breve, tan concisa? Pero nuevamente, ¿qué es amor? No es lo que nosotros llamamos amor, ese amor romántico o ese amor filial. Se refiere al amor impersonal, que es una expresión de la presencia de Dios a través de nosotros cuando no estamos atrapados en el enfoque personal desde la separatividad. Entonces todo lo que se hace con amor, o sea, todo lo que se hace desde esta conciencia de amor es ese servicio divino. Otro punto que se trajo, que, que trajeron ustedes, fue que el servicio es a toda vida, o sea, no es simplemente a una parte, por ejemplo, al reino humano. No, toda vida es toda vida, incluyendo los objetos inanimados. Fíjense, uno puede decir, pero ay, pero cómo yo puedo dar un servicio a un objeto inanimado? Y me remito a el punto anterior. Es todo lo que se hace con amor. Doquiera que yo estoy haciendo algo con amor, mi trato con amor hacia un objeto inanimado, hacia una planta, hacia un animal, hacia una persona, no importa. Se está dando la oportunidad de dar ese servicio divino. Y esto, este punto eh, también trajo su primo hermano, que es que ese servicio divino a toda vida no es cuando a mí me apetece. Es todo el tiempo. No depende de mi estado emocional, que para mí eso es algo que yo les digo, yo intelectualmente lo digo, intelectualmente lo entiendo, pero a nivel emocional es algo que yo todavía no lo comprendo. Porque estas cosas no, para mí por lo menos, no es, no es algo libresco. Para mí la aspiración es convertirme en esto. Y yo todavía estoy comprendiendo cómo uno se desacopla Cómo uno desacopla su atención de lo externo para poder dar ese salto a la impersonalidad, que de hecho es parte del discurso del amado Maestro Ascendido Maitrella que vimos el año pasado, de la caída de la humanidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y realmente fue eso. Nuestra atención se fue hacia lo externo. Y lo contrario, o sea, nuestra atención hacia el interno es lo que detiene la caída, porque ya que todavía estamos cayendo, mientras nuestra atención está en lo externo, todavía estamos cayendo. Y no tanto que la atención esté en lo externo, eso no es ni bueno ni malo. El problema es que hemos, lo, hemos construido una dependencia, una adicción con lo externo a tal punto que nosotros no hacemos nada si no dependemos de lo externo. Por ejemplo, yo que ay, hoy, hoy, hoy no tengo ganas de servir porque, ay, no me siento bien. de ya ¿Acaso yo dependo de mi estado emocional para prestar un servicio? Yo antes pensaba que sí, porque yo estaba tan identificada con mi estado emocional, con mis pensamientos, con mi pasado, con mi historia personal, que yo pensaba yo era eso. Y si yo no me siento bien, quiere decir que tú sabes, ¿no? Pero no, ahora me estoy dando cuenta que eso simplemente es una manifestación de mis vehículos. Y yo puedo brindar el servicio cuando yo quiera, porque eso depende de mi voluntad, que es uno de los aspectos de mi divinidad, de esa llama triple que yo soy. Entonces, esa parte es algo que yo realmente quisiera comprender más y estoy como quien dice agarrada de la basta de la maestra para que nos enseñe cómo se hace eso. Voy a terminar esta, este punto y después paso a los comentarios. Creo que están llegando bastantes. El servicio es amor manifestado. Y esto está es está relacionado con que el servicio es divino, el servicio divino es todo lo que se hace con amor. Y a mí también me gustó mucho esta, esta frase, el servicio es amor manifestado. O sea, ese servicio es una manifestación del amor, es servicio sin ego. Me acuerdo que eso también fue lo que ustedes dijeron. O sea, el ego en este caso, vamos a decir que es igual a importancia personal. Hay muchos usos para la palabra ego, pero en esta clase, en este momento, Vamos a decir que ego es igual a importancia personal. Entonces el servicio sin ego es realmente un servicio divino, porque una vez que uno quita esa importancia personal, ¿qué queda? La divinidad. Entonces, wow, eso, aunque estas frases son cortas y concisas, yo pienso que son como la raíz del asunto y son clave para comprender ese servicio divino. ¿Qué es? ¿Qué es el servicio del sexto templo? El año pasado eh, vimos en detalle el misionero, el mendigo, que esas son esas figuras que usa el maestro para explicarnos el servidor del sexto templo. Ahora vamos a ver la otra faceta. Ya vimos el servidor, ahora vamos a ver cuál es el servicio que se presta y cuál es la naturaleza de ese servicio. Y a través de esa exploración vamos a descubrir todavía más acerca del servidor y de la posibilidad de de convertirnos nosotros en esos servidores, ya no como, como un estudio, como lo estamos haciendo, como algo intelectual tampoco, sino como algo real. ¿Qué les parece esa posibilidad? Yo siento que esa fue una de las posibilidades que se abrió, por lo menos yo lo interpreté así con los ocho días de oración, ahora, ahora se van a dar cuenta por qué, y me tiene pensando de verdad, me tiene pensando por qué, es algo que habíamos visto acerca de la figura del misionero en el sexto templo lo más importante para ese misionero o para ese mendigo misionero es la misión, es el servicio a prestar, eso es lo más importante ese es el foco de su encarnación es una consagración a eso esa consagración la vimos en el quinto templo y miren dónde está saliendo ahora Así es que yo ahora, eso yo lo tengo así como, como que le estoy dando vuelta. Se los voy a compartir en caso de que ustedes quieran también explorar eso. Voy a leer ahora los comentarios. Me quedé con Flor, con Blanca, con Mónica. Ahí quedé. Mercedes, hola Mercedes, Dios te bendice. Hasta Estados Unidos, Rolando, hasta Chile, bendiciones. Mónica Insunza, hola hasta Valparaíso, hola Mónica. Hola Luis, Luis Corriola, hasta Chile, bendiciones y abrazos, saludos a todos, aprovecho. Ya que cuando, cuando los veo a uno de ustedes, aprovecho para saludar a todos, a todo el grupo por allá, bendiciones, bendiciones. Leticia, hola Leti, bendiciones hasta Estados Unidos. Ah, ya me había dicho que ahí estaba mejor la luz, bueno, ah, no sé si era cuando la puse enfrente o la puse al lado. Bueno, yo creo que así estamos. Ok, Diana, dice una carga de baterías, Marian, saludos hasta Santo Domingo, Yami, saludos hasta Panamá, Olga, saludos hasta Argentina, Paola, feliz año, saludos hasta Cancún, Oscar, saludos hasta Perú, Erika, mi hermana Erika tan bella, mi uni, Dios te bendice Erika. Ay, me encanta, me encanta el muñequito que mandaste. A mí cómo gusta ese muñequito. Olga dice, Lorna, cuando te refieres a los ocho días de oración, ¿es un tiempo en concentrar todos en el templo? Sí, los ocho días de oración es, esta vez lo hicimos por, por virtual, porque obviamente no, no podíamos estar presencial por las regulaciones de cuarentena. Pero todos los años, cuando no había la situación actual, nosotros nos reunimos en el templo eh, para hacer un ceremonial y ese día lo dedicamos a uno de los miembros del tribunal kármico. Entonces es como, en realidad es una actividad que dura ocho días. No es que nosotros estamos en el templo los ocho días, sino que cada día nosotros vamos, por ejemplo, a las seis y media comenzamos de la tarde y todos los días nos reunimos a esa hora o cuando es fin de semana es en la mañana entonces vamos, hacemos un ceremonial y antes del ceremonial se da un discurso el oficiante da un, como una introducción al ceremonial y ahí es donde se descarga la lluvia de bendiciones tanto en el discurso como en el ceremonial entonces eso, esas acti esa actividad es bien especial es totalmente diferente a un servicio de transmisión de la llama es totalmente diferente a un ceremonial regular es otra cosa Sigue siendo un ceremonial, pero se siente distinto. ¿sabes? Es una actividad bien fuerte y muy especial. Y nosotros la esperamos con ansia todo el año. Después de eso uno queda así como lleno, como que ¡ay, qué rico! Y eso nos nutre, o sea, no es simplemente hacerlo por hacerlo, sino que eso nos nutre como grupo por el resto del año, como nuestro impulso inicial del año. Israel García, saludos desde México. Ay, gracias. Dice que nos cubre con su amor. Gracias, gracias. Amor es lo que necesitamos en este planeta. Todavía más, más, más amor. Entonces, otro punto que exploramos en la última clase del año es servir primero a la presencia. Que yo había hecho la pregunta, así como quien dice, ¿por qué se sirve primero a la presencia? Porque yo, nuevamente, intelectualmente, comprendo, ¿no? Ah, la, porque es la presencia, ¿cómo no vamos a salir a la presencia? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Y ustedes, como siempre, sacaron respuestas iluminadas. Una de ellas fue que la atención a la presencia abre la puerta a la conciencia superior que hace las obras. Esa me deslumbró. El hecho de servir a la presencia quiere decir que, ¿dónde está mi atención cuando estoy sirviendo? en la presencia, y claro, cuando yo pongo mi atención en la presencia, quito mi atención de lo personal, de la importancia personal, y se abre la puerta a esa descarga de bendiciones, a esa conciencia superior que es la que hace las obras, esa conciencia superior que pudiéramos decir que es amor, también se le pudiera decir amor. Y otra de las respuestas que llegó fue que si en realidad todo es la presencia, porque la presencia está detrás de todas las manifestaciones. Vemos diferentes manifestaciones, pero son todas manifestaciones de la presencia una. O sea, que detrás de como, como decía en su ejemplo en la clase del, del miércoles que uno ve los árboles, pero debajo de ese bosque, los árboles individuales, pero debajo todas las raíces están unidas en una red inmensa que cubre kilómetros y kilómetros. Eso es algo fantástico. Entonces, nosotros parecemos estar separados, pero nuestras raíces están unidas. Y si todo es esa presencia, decía el argumento, entonces solamente podemos servir a la presencia. Porque es lo único que hay en realidad. Oh, esa respuesta a mí me fascinó. Porque esto, esto requiere otro estado de conciencia. Esto realmente es un salto de conciencia. No es para decirlo y aceptarlo intelectualmente esto es para reflexionarlo, porque a menos que uno logre es, como esa comprensión, uno no yo no creo que uno se, uno pueda dar ese salto a poner la atención en la presencia en vez del de beneficio personal. Lo, y lo digo por mí, porque yo obviamente estoy llena de importancia personal y hay veces que uno quiere... Hay veces que uno quiere prestar ese servicio impersonal, pero no sale, como que no me sale. Entonces, yo me doy cuenta de estas cosas y digo, ah, no es que sea un problema de maldad, sino es un problema de comprensión. Cuando uno realmente comprende, uno se libera, la comprensión libera. Hablamos del ejemplo del dispensador sin jabón, que todos somos dispensadores de amor. Eso es lo que dice el amado Mahashohan y yo les hacía eh, el paralelo a un dispensador de jabón que está en un baño público, que la única misión de ese dispensador es dispensar jabón para que nos lavemos las manos. Y si ese dispensador no tiene jabón o está trancado y el jabón no sale, oye, ¿qué hace ese dispensador allí No está haciendo nada. Entonces la analogía era, si yo vine a dispensar amor y no estoy amando, ¿qué estoy haciendo? Esa es una, eso fue como un golpe como que, ah, y todavía estoy procesando eso. Y, y es una pregunta que, que me hago y me sigo haciendo. Si vine a amar y no estoy amando, estoy mirando hacia abajo porque aquí tengo mi, mi libretita. Si vine a amar y no estoy amando, ¿qué estoy haciendo? Y claro, es fácil decirlo ahora en la clase. Yo debería acordarme de esto cuando estoy en medio de la situación difícil o en medio del estrés o en medio de la cuestión. Ahí, si no estoy amando, ¿qué estoy haciendo? Esa pregunta me va a perseguir. Y yo quiero que me persiga, porque yo quiero comprender, no entender, comprender esto. Y el broche de oro que cerró la clase fue que darnos cuenta que esa oportunidad que tenemos de amar es un privilegio muy grande. Porque quizás, y, y yo me di cuenta de eso de, en mí misma, ¿no? Hay veces que uno como que se cansa de amar. ya ahí se dan cuenta que eso no es amor porque el amor no se cansa. Pero uno como que a veces se cansa de dar, se cansa de servir, se cansa de hacer. Entonces, claro, con ese comentario yo me di cuenta. Es que yo lo estoy viendo desde el punto de vista de, la importancia personal de la separatividad. O sea, yo estoy enfocando la cuestión totalmente diferente. No estoy viendo la verdad. Y la verdad es que al ser yo un ser autoconsciente, tengo la increíble oportunidad de amar. Y eso debería ser para mí lo, como un privilegio en vez de ser un peso o una obligación. Y me gustó la persona que hizo el comentario, con humilde gratitud. Porque cuando uno está contento, la gratitud surge naturalmente. Y cuando uno se da cuenta, tengo esta oportunidad, cuando uno ve el amor como una oportunidad, como un privilegio, no como un deber, esta humilde gratitud sale. Porque, como dice el Mahá johan tú ni siquiera haces el amor, tú no lo creas, tú simplemente lo dispensas humilde gratitud, yo digo wow, esto es, es esto de ser un dispensador de amor, es dejar fluir el amor, a pesar de la importancia personal ese es verdaderamente ese servicio divino del sexto rayo porque al final es el amor el que hace las obras no uno con su pequeña conciencia humana, sino es ese amor y ese amor y dejarlo fluir, dejarlo salir ah entonces yo les digo, ya yo tengo como un baúl de tesoros de este tránsito del sexto templo. Y también tengo otro baúl lleno de preguntas y de cosas que quiero comprender. Así es que este año vamos a hacer ese tránsito, seguir ese tránsito con la Maestra Ascendida Nada. Comprender esto. Ella, yo percibo que ella es un ser de acción. Ella no es una maestra ascendida que, se va, que te va a tirar un discurso acerca de la ley. Ella es el tipo de maestra ascendida que ella, así calladita como ella es, te va a decir así, ¿eh? ven, ven, te lo voy a mostrar en vivo y en directo. Y por eso es que el entrenamiento con la maestra ascendida nada... Que uno pudiera pensar, es que ay, ella la diosa de amor, Johan del sexto rayo de la devoción y de la paz. Debe ser así como facilita, como suavecito ese entrenamiento. ¿Y qué va? Porque este entrenamiento es un entrenamiento para alcanzar la impersonalidad que te permite servir. Y para lograr esa impersonalidad, yo tengo que dejar atrás la importancia personal. Y si yo estoy aferradísima a mi importancia personal, ya ustedes ven dónde está la dificultad de este sendero. Y de nuevo, el sexto rayo es un rayo tan peculiar, como yo les decía, es, es como que todos los rayos tienen, tienen como cosas en, en común, pero el sexto rayo se sale, se sale de la tangente, se sale de la norma. Es más, lo vemos en, en los templos de Luxor. Luxor tiene los siete templos, que es los, los templos por los cuales estamos haciendo el tránsito. Comenzamos por el primero, el segundo y ahora vamos por el sexto. Todos los templos tienen su templo dentro del Templo de la Ascensión, excepto el sexto. El sexto templo no es un templo. Se lleva a cabo fuera del santuario, fuera del Templo de Luxor. Entonces, esa es como la tónica del sexto rayo. El sexto rayo siempre siempre tiene algo como distinto a los otros. Y en este caso del aferramiento con, lo, con la importancia personal, el truco del sexto rayo es que uno ha de soltar. En vez de hacer más, uno necesita hacer menos. Y en vez de, de, de tirarte a la acción, uno lo que necesita es dejar ir. Entonces, es otro tipo de actividad. Así es que ese, por eso es que el entrenamiento con la maestra ascendida, le di nada, es, yo siento que es un, un entrenamiento que es como, como real, iba a decir, pero está como que tú puedes recibir una clase en un aula de clases y después vas al laboratorio, todo bien ordenado para probar lo que aprendiste en clase. Pero con la maestra ascendida, nada, es trabajo de campo desde el día uno. O sea, desde el día uno que tú llegaste a ese nuevo empleo, te dijeron, ponte tu casco, ponte tus botas, nos vamos. ¿Y, y entonces, ¿y qué? Y la clase y la escritura, nos vamos. Y entonces ahí uno decide si uno quiere aventurarse a ese entrenamiento o no. Y el maestro ascendido, Serapis B, incluso lo dice, muchos se pierden en este, en este tránsito. Muchos no lo logran en el sexto templo. Por eso, porque la tentación de volver hacia lo, la importancia personal es muy fuerte. Así es que, wow. Vamos a ver acá los comentarios. Dice León Silva, nos saluda, bendiciones desde México. Leticia me, nos dice... Me encanta que cuando regresan de los días de oración nos comparten mucho de lo que vivieron, empezando por Kira. Sí, Kira está haciendo todo el, como que dice, yéndose suavecito por toda la, toda la gama de cosas, porque es que es un montón, es un montón de cosas. Lo que yo les voy a compartir va a durar como, bueno, va a tener que durar media hora, porque es lo que me queda de la clase, pero y, y miren esto, este enredo, sí, esto es lo que lo que les voy a compartir de los ocho días de oración, que va a ser un, bastante más breve que lo de Kira, porque quiero tocar los puntos que tienen relación con lo que estamos estudiando con la maestra Ascendida Nada. Diana nos dice, es ser uno con ella, con la maestra. Oh, a Raxa, saludos hasta Nicaragua. También aprovecho, cuando veo a Raxa, saludos para todos allá en Nicaragua, otro de esos grupos preciosos. Olga dice... Lornan, algunos llaman la rejilla crística, la llaman la rejilla crística a la unión en red. Sí, pudiéramos decir que, porque realmente es así, es como una, una, una red, una conexión a nivel crístico, porque a nivel crístico sí se reconoce esa unicidad. Alonso, saludos, hasta Colombia. Diana dice, cuando uno se cansa es que está separado, alejado y desconectado. Así es. Y uno no siempre se da cuenta de eso. Yo te lo digo por mí, porque hay veces que, que yo me siento así, como que, ay, no sé qué. Después, como que yo dije, es que, ah, ya me di cuenta. Cambio de conciencia, ¡pap! y listo. Entonces, es, es, es darse cuenta, ¿no? La, la, el, tiempo de, el tiempo de reacción, el tiempo que me toma darme cuenta que lo que pesa en un servicio, en un trabajo, en una algo que uno está haciendo no es tanto lo físico sino la mente la mente y no es porque la mente sea mala ni nada de eso sino porque la mente ahora mismo está eh, capturada por la importancia personal que nos dice ay tú estás cansada lorna ¿no? y tú tienes mucho trabajo tú deberías estar haciendo eso pasas la otra persona no sé, qué, no sé qué 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 eso es lo que pesa porque la actividad física en sí no cansa. Y sí es cierto que hay veces, yo he hecho actividades que al final uno queda como cansado, pero es como un cansancio feliz cuando tú lo estás haciendo con una conciencia agobiante. Como que el cuerpo queda cansado, pero uno está bien. Y hay veces que uno no está haciendo la gran cosa física y uno queda todo achurrado por ahí todo, de que, no sé qué, desganado. Entonces tú te das cuenta, esto es más allá del físico, esto es una actitud mental. Dice Irene. Buenas noches y feliz año y muchas bendiciones desde Venezuela. Gracias, Irene. Mónica, hay que aprender a amar al que te saca de quicio. Es muy difícil. Además, ver el Cristo en él, en el que te saca de quicio. Y eso es lo que cuesta. Sí, Mónica, yo todavía no, no lo he logrado. Pero ahora van a ver en lo que les voy a compartir. Hay un dato para lograr eso. Muy interesante. Diana dice, el solo hecho de trabajar los siete pecados capitales demanda una gran actividad de conciencia y el sexto rayo. Arraxa contesta, gracias por los saludos, gracias a ustedes por, por tanto amor, de verdad, es un grupo precioso. Raúl Nieblas manda saludos y bendiciones hasta desde México, hola Raúl, Merce, no, Ligia, Ligia, saludos y bendiciones. Elma, te mandaron saludos, Ligia, <risa> gracias Ligia. Saludos y bendiciones para Oscar y Luca también. Y, bueno, ahora entramos. <risa> Dice Mónica, yo tampoco, pero estoy intentando. Seguimos intentando, Mónica. Y lo vamos a lograr. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Y yo creo que es más sencillo de lo que, lo que pensamos. Yo tengo esa impresión. Yo pienso, y esta es mi hipótesis, que esto es una cuestión de comprensión. O sea, una vez que nosotras comprendamos, esa comprensión no me refiero a una, a, a una cosa intelectual, me refiero a que como que lo comprendes, como que ya lo comprendí. Eso cambia la forma de ver las cosas y yo creo que ahí vamos a ser liberadas y vamos a poder ver ese, esa, esa, ese bien en cada situación, no solamente las personas, en cada situación. Ahora paso a lo de los ocho días de oración. En los ocho días de oración... Como les decía, se descarga enseñanza de cada uno de los miembros del Tribunal Cárnico. Diosa de la Libertad, eh, Diosa eh, de la Verdad, Palas Atenea, la Amada Maestra Ascendida, Lady Nada, la Amada Maestra Ascendida, Juanín, el Elohim Vista, el Gran Director Divino y la Amada Diosa de la Justicia y la Oportunidad, la Amada Porcia. Son siete y se hace un, un ceremonial adicional que se llama ceremonial del cáliz dorado en donde nosotros como un grupo reconsagramos nuestra voluntad de servir vol, vol, y que voluntad de servir voluntariamente, pero es, es eso no uno voluntariamente se, se compromete, es como volver a tomar unos votos volver a tomar nuestros votos de servicio por el resto del año entonces esos son los ocho días de oración y hay varios puntos que se tocaron. Yo no voy a ir ser por ser, sino que yo uní todo para como quien dice, darle el, el mensaje central. Cada quien interpreta los ocho días de oración según su conciencia. O sea, si ustedes le preguntan a cada quien, ¿qué fue lo que se llevó los ocho días de oración? Cada uno de nosotros va a tener una impresión distinta. Y eso, eso es parte de, 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 de lo interesante, ¿no? Y lo que yo les voy a compartir es solamente mi punto de vista, ¿ok? Así es que, y sobre todo porque ese punto de vista estaba, estaba teñido por esto que hemos estado estudiando con la maestra Ascendida Nada. Todo esto de los ocho días de oración está girando alrededor del autocontrol. Y nuevamente, esta es mi interpretación, o sea, no, no, no fue que esto fue así, sino esto es lo que yo interpreto. Yo lo que sentí y lo que me llevé de los ocho días de oración es que fuimos invitados, número uno, a asumir nuestro lugar como colaboradores conscientes de los maestros ascendidos. Pero para eso necesitamos, número dos, dejar el pasado atrás. Número tres, autocontrol. Autocontrol. Número cuatro, fortalecer nuestra naturaleza. Número cinco, apoyándonos en el mundo emocional. Número seis, de manera que podamos recibir una asistencia más que ordinaria. Voy a volver a leerlo. Siento que en los ocho días de oración fuimos invitados a asumir nuestro lugar como colaboradores conscientes de los maestros ascendidos. Pero para eso necesitamos dejar el pasado atrás autocontrol y fortalecer nuestra naturaleza, apoyándonos en nuestro mundo emocional de manera que podamos recibir una asistencia más que ordinaria. ¿Y qué significa cada uno de los seis puntos que acabo de leerles? Y aquí es donde voy a desempaquetar esto, que es lo que yo aprendí de los ocho días de oración. Esto de asumir nuestro lugar como colaboradores de los maestros ascendidos, colaboradores conscientes, tiene que ver con el punto que les leí acerca del servicio divino, colaboración con la hueste ascendida. O sea, yo vi la relación de una vez. Varios de los maestros, todo lo que les voy a decir, se dijo más de una vez. O sea, por lo menos dos, tres, cuatro seres lo mencionaron en sus discursos. Por eso es que lo hace tan relevante. Y varios de los seres divinos, o sea, no es que se nos aparecen los seres divinos, obviamente, sino que los oficiantes dan un discurso de ese ser divino y nosotros lo, lo, lo que nosotros sentimos es que ese ser divino habla a través de ese oficiante. No entramos en trance, no es nada fenoménico. Es como los discursos de la transmisión de la llama. Imagínense que es algo así, que uno toma la palabra del maestro, la reflexiona, la interpreta y luego da lo que uno siente que el maestro o la maestra quiere decir. O sea, eso es todo. Entonces, cuando yo digo que el maestro o la maestra nos dijo, no es, que, no es que se apareció nadie, sino que eso fue lo que se compartió en el discurso. Y esto de ser invitados a convertirnos en colaboradores conscientes de los maestros salió varias veces. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Porque es como, nuevamente, con el sexto templo, yo estaba abordando el sexto templo como este experimento gigantesco que hemos hecho, que ya lleva varios años, de atravesar el templo de Luxor. Y yo estoy hablando del servidor del sexto templo, no como una posibilidad para mí, sino yo lo estaba viendo como que estudiando lo que sería un chela en Luxor, un discípulo en Luxor, la experiencia que ellos tienen, tú sabes, para en el futuro cuando yo pase por esa experiencia, tú sabes, ya ver cómo estudiado y, y ver y darle la vuelta y claro aprender un par de cosas yo, pero yo nunca me ni me imaginé que eso podía ser una posibilidad para mí y después de los ocho días de oración yo sentí que fuimos invitados, o sea que esa puerta está abierta. Y cuando los maestros abren la puerta, depende de si uno se da cuenta que la puerta está abierta. Y la invitación siempre es eso: una invitación. ¿Uno la toma o no? Y las invitaciones de los maestros no se toman en un arrebato de, de devoción. Es que yo, maestra, me ofrezco para. No se toman tomando acción, se toman comprometiéndose y consagrándose. Entonces, por eso ven que esa invitación está abierta y yo todavía lo estoy pensando. Yo lo que sentí es que los maestros nos dicen, mira, ustedes pueden desde ya asumir ser colaboradores conscientes con nosotros, pero eso entraña una responsabilidad. Estoy mirando hacia abajo porque estoy leyendo las, las notas. Eso entraña una responsabilidad. La responsabilidad que entraña eso es que nuestra vida ya no giraría en torno a nuestro mundo personal, sino que se iría moviendo poco a poco hacia el servicio impersonal que deseamos prestar. Y como dice la amada Porcia, que cuando ella viene todo cambia, cuando uno entra en este tipo de actividad, todo cambia, todo cambia. Y aquellos de ustedes que se han conectado con la energía de algún maestro, ya sea en preparación para un ceremonial o una actividad, saben que estas no son palabras vacías. Esa energía sí si te cambia. Y cambia, como te cambia a ti, cambia todo tu mundo alrededor. Entonces, pasar por eso, esa no es una decisión que uno tome a la ligera, por lo menos yo no la tomaría a la ligera. Está la gran oportunidad, pero esa gran oportunidad requiere de nosotros un balance, que eso fue otra cosa de, lo, de que se habló en, en los ocho días de oración el gran director divino sobre todo otra cosa que salió en los, en los ocho días de oración es vernos a nosotros como esas virtudes divinas, así como los maestros ascendidos se ven como esas virtudes, por ejemplo el Mahachohan él, él mi nombre nos da, él es el Mahachohan, ese es su servicio y eso es lo que él es, y los maestros ascendidos se describen a sí mismos con las virtudes que ellos son, voluntad sabiduría, amor pureza, ascensión entonces, a mí ese llamado, wow, es, es eso, es el, es el servicio impersonal en donde mi nombre deja de tener importancia y es el servicio el que yo presto mi nuevo nombre, mi nueva identidad. Ese es otro nivel también de responsabilidad y de compromiso. Servicio solo a la divinidad, que ya conversamos anteriormente. O sea, ya yo no estoy sirviendo, me. Ahora yo estoy haciendo un servicio de beneficio mundial. Y una advertencia que nos hicieron muy fuerte es que necesitamos cuidar nuestro estado de conciencia si nos vamos a adentrar en esta invitación. Porque la amada diosa de la verdad nos dijo, las dispensaciones, o sea, esos regalos, esas misericordias que dan los maestros ascendidos peticiones de la humanidad por ejemplo todos estos ceremoniales que hacemos de sanación pidiendo una dispensación para sanación una dispensación para eh, cosas eh, cambios climáticos etcétera todas estas cosas se caen si seguimos con nuestra conciencia de odio crítica y condenación hacia nuestros prójimos ya sea de nuestro propio grupo familia eh, grupo laboral comunidad vecinos etcétera país, mundial, entonces esto para mí fue una advertencia muy fuerte, es como quien dice, si ustedes van a dar el paso, esto se tiene que quedar atrás, o sea, no no, no van a entrar aquí con esa actitud, porque no lo van a poder sostener, o sea, este compromiso se sostiene con amor, y doquiera que hay odio, crítica y condenación, no hay amor, o sea, no hay poder sostenedor, entonces está esta invitación, a convertirme en una colaboradora consciente de los maestros ascendidos. ¿Pero qué ocurre? Para eso yo necesito, primero, dejar el pasado atrás. ¿Qué implica eso? La diosa de la oportunidad, la amada Porcia, trajo una frase maravillosa, la culminación de las edades, en donde nos decía, la culminación de las edades, nos dice que el apocalipsis por ahí que cuando se va a acabar el mundo, si es que se acaba, porque el mundo, decía mi abuela, el mundo se acaba para el que se muere. O sea, como que ese final del mundo... Pero la culminación de las edades, la, la amada Porcia la interpreta como que tú puedes culminar esas edades de sufrimiento, esas edades de discordia, esas edades de tristeza, de dolor, ya. O sea, tú pones el alto, como decía Jorge, la bola para aquí. No es que un día allá, sino que hoy tú puedes tomar la decisión de decir, yo voy a culminar esas eras de discordia, ya, para mí eso es dejar el pasado atrás la determinación para ser libre es una cosa que trajo el gran director divino y él trajo también esa actividad instantánea, o sea no es que yo quiero ser libre en algún, no, yo quiero ser libre ya esa determinación te permite dejar atrás es más no darle poder a las apariencias externas tiene que ver con esta determinación de ser libres. Porque para yo poder ser libres, ¿de qué me estoy liberando? De mi propio apego, de mi propia atención a lo externo, de mi propio apego a lo externo. Porque eso es lo que le da poder a las apariencias externas. Entonces, cuando el, el amado gran director divino me da esa, esa frase, la determinación de ser libre, lo que me está diciendo es, quita tu atención de allí. Eso es lo que te va a liberar, porque no es que nadie te está apresando, o sea, tú estás aferrada a las cadenas, suelta esas cadenas y esa actividad no tiene tiempo. Es un salto de conciencia y los saltos de conciencia no tienen tiempo. Necesitamos... ¿Cómo uno hace entonces para dejar ese pasado atrás? Una de las claves que nos dijeron, porque mucho del pasado tiene que ver con personas, relaciones kármicas que tenemos con gente, como decíamos que nos saca, Mónica que, que, y yo también, que nos sacan de quicio. Entonces aquí la amada Maestra Ascendida con nos dio una clave. Cuando tú sientes que no puedes dejar ese pasado atrás, sea una persona o una situación, tú requieres misericordia. Pero para que esa misericordia se dé, pide comprensión, pide comprender y esa comprensión te abre la puerta a la misericordia porque no es de que yo perdono, yo perdono pero, pero no, no, no es superficial para poder perdonar a alguien hay veces que hay que ponerse en los zapatos de esa persona y ahí es donde uno comprende y dice no estoy de acuerdo con lo que me hiciste o lo que yo percibí que me hiciste pero comprendo, y esa comprensión que también nos trajo la amada Palas Atenea, en realidad es amor, es como dar el primer paso de amor. Independientemente de quién tuvo, entre comillas, la culpa, yo doy el paso de amor, lo que es el gran director divino, determinación de ser libre. Yo doy el primer paso, y el primer paso es comprensión, perdonar el pasado para poder ser libre ahora invocar a la amada maestra ascendida cuando sentimos que no podemos perdonar, cuando sentimos que no queremos dar esa milla extra, porque ella lo dice, la misericordia es más amabilidad de lo que la justicia, de lo que el mérito y lo que el servicio requiere. O sea, por ley, no te toca mi amabilidad, pero la misericordia es dar más. Y cuando yo sienta que llegué a mi límite de misericordia con alguna persona, situación, no quedarme allí, invocar a la amada maestra con Juanín, porque ahí está la determinación de ser libre. Hay veces que yo me dejo como, como vencer por mi, mis propias emociones bajas, como que, ay, la ofensa y yo tuve razón y no sé qué, y, y, y me molesta, pero eso es, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el amor, es el servicio es la misericordia, eso es lo importante, eso lo, no lo dijo la maestra ascendida, lady nada, lo importante es el amor, entonces perdonar es vital para poder dejar el pasado atrás, y yo lo que sentí fue deja de estar posponiendo lo que tienes que hacer, perdona lo que tienes que perdonar, y dale, sigue, porque uno pospone el perdón, eso es un error, eso es un error. Entonces, dejar el pasado atrás, el autocontrol, que es lo otro que requerimos, para tomar esa oportunidad de colaborar conscientemente con los maestros. Y allí todos los seres divinos se dieron gusto dándonos instrucción acerca de eso. Primero comenzó con la diosa de la libertad que nos dijo, la libertad es el autocontrol de los poderes de pensamiento y sentimiento. O sea, tú necesitas controlar, o sea, tú cuando me refiero a mí, yo, digo, yo necesito controlar esos poderes creativos, ese es el autocontrol, algo que el Elohim Vista trajo que a mí me fascinó, porque hay veces que uno escucha estas palabras, pero ¿qué es autocontrol? ¿Autocontrol qué es? El control de mi atención. Eso es autocontrol. ¿Dónde yo estoy poniendo mi atención? Mis pensamientos y sentimientos, mi atención en ellos, ¿qué, o sea, qué pensamiento yo estoy teniendo? qué sentimientos estoy teniendo, ¿dónde estoy poniendo mi atención? ¿En la discordia, en la crítica, en juicio, la condenación, en el amor, en la paz, en la misericordia? O sea, todo el autocontrol gira en torno al control de la atención. Para mí eso fue mágico y clave. Cuidado con pensar y sentir mal de otros. Varios seres de luz nos dijeron eso. Varios como quien dice la advertencia, porque, como decía la diosa de la libertad, a mayor libertad, mayor responsabilidad, a mayor poder, mayor responsabilidad, y si uno está subiendo la escalera y no tiene control, la caída va a ser estrepitosa, porque esa energía que uno envía se nos regresa, y cuando uno está trabajando con energía de tan alto poder, yo no quiero el retorno de esa energía mal calificada. Eso debe ser terrible. Entonces, los maestros nos dicen, mira, si tú vas a tomar el paso de colaborar conscientemente con nosotros, tú no puedes, no puedes y no debes entrar con esa, ese descontrol de pensamiento y sentimiento. Y no es que uno no vaya a meter la pata, no se trata de eso. Sino es lo que dice el gran director divino, tu determinación de ser libre. Apenas me doy cuenta de eso, corrijo. O sabes no que uno no vaya a cometer el error, es la disposición a corregir lo que los maestros están examinando, porque esa es la medida del autocontrol. Cuando nosotros sentimos y pensamos mal hacia otros, nos apresamos nosotros mismos, somos responsables por esa discordia en el otro y quedamos en la retaguardia. ¿Qué quiere decir en la retaguardia de qué? En la retaguardia de esta nueva era. Yo quiero colaborar con el maestro y quiero estar con el maestro, pero entonces estoy teniendo este montón de sentimientos y pensamientos de crítica, odio y condenación. Entonces, ¿dónde voy a quedar? Es más, yo pienso que ni siquiera en la retaguardia, uno queda regado por ahí caminando solo y hablando solo y pensando que uno está haciendo la gran cosa y no está haciendo nada, porque esa discordia te separa de este movimiento de bien, que, que es la manifestación de los maestros, y nuevamente se hizo énfasis en nuestra responsabilidad con el prójimo. Muchas veces se, se hizo énfasis en eso. Y Palas Atenea nos dio un súper dato. La mamá se ascendía con él también ambos nos trajeron las dos. Eso de la comprensión. Y a mí me encantó cómo lo puso Palas Atenea. Cuando yo tengo un problema con otra persona. O sea, como que nos dieron herramientas para salir de ese hueco de la condenación. Si yo tengo un problema con otra persona, número uno yo tengo que estar clara de que ese problema no es la persona, es mi reflejo. O sea, yo tengo una situación. Independientemente de, de, lo, de, la, de la persona, yo tengo una situación por lo que, porque lo que a mí me molesta es el reflejo de mi propia discordia. Número dos, yo necesito comprender, comprender a ese hermano y que es o hermana. ¿Y qué es comprender? Amar, llegar al punto en donde yo puedo sentir ese amor. El amor hace el puente el amor permite la transmutación, el amor es lo que transmuta. Entonces, a mí me quedó clarísimo eso. También otra, otras dos cosas que se mencionaron durante todos los ocho días fue la llama triple y la luz cósmica. De alguna u otra manera salían estos dos temas una y otra vez. Y me gustó que el Elohim Vista trajo esa, esa parte de la luz Cargar nuestros vehículos con luz, eso nos va dando autocontrol. Entonces, Para mí eso fue un súper dato. Fortalecer nuestra naturaleza. Esta me gustó. La amada maestra ascendida, Juanín, y la amada maestra ascendida, Lady Nada. Ambas nos dijeron, la naturaleza débil es la que nutre los agravios. La naturaleza débil es la que rompe la paz, no puede estar en paz. La naturaleza fuerte son esas, esos que perdonan, esos que son misericordiosos y esos que están en paz, que sostienen la paz. Para mí eso fue un llamado de atención. Yo no puedo entrar a colaborar a este nivel con los maestros si yo tengo una naturaleza débil que se ofende por todo, que critica por todo, que todo le saca un, un pero, una queja, estoy cansada, que no puedo, que la limitación, que no sé qué. La naturaleza fuerte es una naturaleza que está nutrida en el amor. Y ahí es donde la maestra Celia Lady Nada nos dice, la importancia está en las raíces. Esas raíces, profundiza tus raíces. Y esa raíz tiene que ver con la llama triple. En vez de seguir poniendo nuestra atención en lo externo, necesitamos empezar a, a ponerla en lo interno. Eso es, profundiza las raíces. En vez de anclarme yo en lo externo, anclarme en esa conciencia que es la llama triple, que es la conciencia, la llama triple es la autoconciencia, es ese saber que yo soy la presencia de Dios, eso es fuerte, es llegar a esa comprensión interna ahí, ahí van mis raíces, o sea, no preocuparme por lo externo, anclar mis raíces, como el ejemplo de Kira, la conexión está en la, en la profundidad, y no poner mi atención en la sombra, esto salió en el cáliz dorado, y me encantó cuando salió esto y, y, y decía eh, en el eh, Kira, que fue la oficiante del cáliz dorado: en este planeta, en este mundo de nosotros, hay tanto sombra como luz. Hay las dos. Y es parte de la naturaleza de este plano. Pongo atención en la luz. Para mí, eso engloba todo lo que hemos dicho hasta ahora. Uno escoge poder de la atención donde uno pone su atención, y yo voy a ver las dos, y están allí, y yo escojo cuál. Y este sendero de amor y de servicio es escoger, 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 escoger. Si bien es cierto que la sombra es parte de este plano, y con respecto a los planos superiores pudiéramos decir que es ilusión, cuando uno está metido aquí, uno siente que la sombra, tú sabes, ¡ah, la sombra! Y dice el director divino, quítale el poder a las apariencias, determinación para ser libre. Entonces, eso de fortalecer mi naturaleza, profundizando mis raíces en la presencia y desarrollando esa naturaleza que perdona rápidamente, que es misericordiosa, que está en paz, para mí fue wow, ¡súper! O sea, como que yo sentí que por lo menos a mí, eso fue lo que yo percibí, me dijeron, mira, si tú quieres tomar esta invitación, que yo todavía no sé si la voy a tomar, deja el pasado atrás, autocontrol y fortalece tu naturaleza. Esas tres. Y un dato adicional que nos dieron para lograr esto es que nos apoyemos en el mundo emocional, en nuestro mundo emocional, porque ese mundo emocional que la verdad que a veces uno lo tiene como descuidado y no deja que se, se le llene de maleza y de cosas, Oye, sobre todo en eh, los Invista hizo, y la madre más descendida Leidina hizo un llamado a llenar ese mundo emocional con luz a mantener la armonía en ese mundo emocional un dato fue que ¿cómo yo hago para dejar de recalificar con discordia? O sea, ¿cómo yo hago para dejar de ser discordante? entonces el dato fue mantén la armonía en tu mundo emocional y yo sé que esto suena como sencillo pero denle vueltas a eso reflexionen sobre eso el cuerpo emocional es un centro de poder gigantesco. Si yo logro mantener la armonía en el mundo emocional, eso es, se convierte en una protección invencible. Porque la energía del mundo emocional, al ser tan grande, es como el 80% de toda nuestra energía, determina hacia dónde se va nuestra atención. Entonces, ahí está el poder del mundo emocional. Emanar suficiente amor, amabilidad y armonía Abre las puertas de par en par, nos dijo el gran director divino. Yo quiero que esa puerta se abra para mí. Yo necesito armonía, amor y amabilidad. Llenar ese cuerpo emocional con la luz de un maestro ascendido. Eso es un dato de la maestra ascendida Lady Nada, que también nos dijo la maestra ascendida Juanín. Yin. Invoca un ser divino para que nutra ese cuerpo emocional, hacerlo parte de tu aplicación diaria, hacer esos llamados para ir nutriendo ese vehículo de manera que se convierta en un centro de poder. Y por último, esto nos va a permitir a nosotros recibir una asistencia más que ordinaria. Cuando los maestros hablan acerca de esto, ellos lo que se refieren es que todos recibimos asistencia diariamente, todos, todos. Ahí está nuestro ángel ministrador, los maestros que nos supervisan, así como a, a nivel de las masas, pues. Las bendiciones de la presencia, que por ejemplo la bendición de la vida, Imagínense, todos tenemos esa bendición, etc. Pero los maestros dicen que nosotros podemos recibir una asistencia más que ordinaria, o sea, un presupuesto mayor. Pero para eso, y esa asistencia más que ordinaria, ellos hablaron de la luz cósmica, que es como el concentrado de la energía de los maestros ascendidos. Y ellos dicen, esto lo dijo sobre todo el gran director divino, esa asistencia se da en la medida en que nosotros cooperemos. Yo puedo pedir la asistencia, pero si yo no estoy dispuesta a cooperar, entonces hey, ¿qué asistencia vas a recibir? nada y a mí eso me quedó marcado dice nos dijo el gran director divino para recibir esa asistencia más que ordinaria yo necesito dar algo a cambio ¿y qué es ese cambio? el cambio en mi conciencia dar algo a cambio significa que yo necesito cambiar mi conciencia para poder para poder recibir esa asistencia la luz llega cuando yo cambio esa frase a mí me encantó la luz llega cuando yo cambio entonces de nuevo otro llamado más a esa purificación, a esa elevación de conciencia y un dato que nos dio el gran director divino es que el aquietamiento, miren esto el aquietamiento es necesario para yo poder cooperar para recibir esa cooperación y esa asistencia más que ordinaria para disolver para poder llegar a disolver esas sombras que nos llenan, para, porque claro, con esa asistencia más que ordinaria, nosotros podemos hacer un mejor trabajo de purificación, pero para que eso se dé, yo necesito estar dispuesta, mi conciencia ha de cambiar. Y cierro esto, antes de ya pasar a los comentarios para terminar la clase, cierro esto con un mensaje que cerró los ocho días de oración con el cáliz dorado. Nosotros estamos, nos estamos constituyendo en un Grial, o sea, ese servidor de los maestros ascendidos, es como un Grial hermoso pero ese Grial no es para la gloria de nuestra propia personalidad no es para estarlo pavoneando por allí, es que mira qué bien yo soy, y mírame a mí, y mira lo que hago, y mira esto, y las joyas que yo tengo en ese Grial y toda la cuestión, no ese Grial, y leo textualmente porque me encantó esa frase es para que la divinidad vierta el momentum acopiado del plan divino, de nuestro plan divino y propósito ese Grial es para que la divinidad vierta el momentum acopiado de su plan divino y propósito al final después de todo esto de autocontrol, de dejar el pasado atrás de fortalecer la naturaleza, etcétera, etcétera lo que estamos haciendo es construyendo ese Grial y ese Grial es simplemente un instrumento el dispensador de jabón ese Grial que uno dice, oh, ese Grial que, guau, wow, es todo mi esfuerzo. Es simplemente para ser un dispensador de amor. Ese es su único propósito. Construir el Grial es para prestar ese servicio impersonal. Así es que, si ven se dan cuenta, todo esto para mí representó la oportunidad como una puerta adicional que yo, la verdad, no me esperaba una oportunidad, una invitación más bien para por lo menos hacer el experimento de pensar, bueno, ¿cómo sería ser una colaboradora consciente con los maestros? ¿Cómo cambiaría mi vida? Yo creo que vale la pena, aunque sea pensar en eso, ya sea que tomemos o no tomemos la invitación. Y bueno, ahora paso a los comentarios para ya ir terminando la clase. Uh -huh. Marleni Galarza nos manda bendiciones. Muchísimas gracias. Diana dice. Uh -huh. Estoy viendo si. Ah, ok. Diana habla de una situación, wow, difícil, que es una gran oportunidad. Sí. Estas situaciones así son grandes oportunidades. Y aunque uno piense que uno no las puede superar, sí se puede no se puede con la conciencia humana de importancia personal, que esa importancia personal nos lleva a convertirnos en víctimas y en la autolástima. Esto es conciencia impersonal. Cuando estamos en la conciencia de la importancia personal, estamos en la autolástima. Cuando estamos en la conciencia impersonal, estamos en la compasión y en la misericordia. Así de diferentes son unas de otras. Y cuando nosotros vemos una situación con lástima, ya sabemos que en la posición en la que estamos en conciencia, de ahí no vamos a salir. Para salir de ahí hay que dar el paso al amor, a la conciencia superior, ver las cosas diferentes. Raúl nos decía, Raúl nieblas esa culminación de las edades es como decía el maestro ascendido Jesús, hay que morir para nacer de nuevo. Bien dicho. Yo, todo lo que he dicho Raúl, yo creo que eso es lo que apunta. Se acabó la, la edad antigua comienza la edad nueva, antes de y después de. Ustedes se imaginan que la vida de uno tuviera esa división. Y yo creo que, que es, es más bien como una transición, pero siempre hay una encarnación en la cual uno toma la decisión y se convierte en eso, antes de, después de. Antes de, en la conciencia personal, después de, en la conciencia de amor. Dice Elma, Lorna, he practicado que no me, he practicado que no me dejo, que no dejo que nada me afecte, porque eso es energía, se tiene que disolver y solo bendecir en todo momento y dar gracias, solo así podré mantener la armonía. Sabes que eso fue algo que dijo el Elohim Vista, que cuando uno sintiera animadversión hacia alguien, en vez de mandar crítica y condenación que lo que uno hace, que uno enviara bendición. Eso requiere control de la energía y requiere un cuerpo emocional, tú sabes, bien nutrido de amor y requiere una naturaleza fuerte. Entonces, parecer una práctica sencilla, pero al momento de hacerlo uno se da cuenta y uno dice, wow, yo necesito nutrirme de amor para, para hacer eso. Y, es, y en, en cierta manera todo es energía. Así que cuanto más uno se nutre de amor, tanto más fácil brota ese amor de nosotros. Mavis dice, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Así es. Y esa armonía que uno cultiva en el mundo emocional es esa protección. Diana nos da las gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Flor también manda gracias. Rosaura también. Sigo leyendo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Oye, gracias a todos. Gracias por Gracias por estar, gracias por, por, por hacer esta clase tan, tan llena de luz. Todas estas cosas que les he compartido realmente no han salido de mí. Todas han salido, ya sea de ustedes o de mis hermanos en los ocho días de oración, que es la gran bendición que todos tenemos de poder compartir esta enseñanza y nutrirnos todos al mismo tiempo. Así que, bueno, antes de terminar, vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady. Nada, por favor, cierren sus ojos Visualicen a la Maestra Ascendida Nada al lado de ustedes. Envíenle su amor y bendición. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por esta enseñanza. Amada Maestra Ascendida Lady Nada, que tu luz y tu amor impersonal nos guíe siempre. Danos esa comprensión del amor que nos hará libres. Te damos gracias. La Maestra abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, tomamos una inspiración profunda, exhalamos, abrimos nuestros ojos, siendo ahora centros irradiadores de ese amor de la maestra ascendida Lady Nada. Gracias a todos ustedes, gracias por sus gracias. Gracias a ustedes y bueno, el próximo jueves seguimos entonces adentrándonos en estas enseñanzas de la Maestra Ascendida Lady Nada y del amor impersonal que se manifiesta como ese servicio de amor y beneficio mundial a toda vida. Así es que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones.